1: Bienvenidos a un programa de Planeta Roma Podcast, eh, hoy estamos en el episodio número 229, martes eh, 23 de enero, hora 2.41 de la tarde, hora de La Habana, hora de Miami, eh, súmenle 6 horas más y llegarán hasta Europa, 8 de la noche, 40 minutos, pasada, ya empezada la noche en Europa, en España, en Roma... Eh, en este martes, a pocas horas, del partido gustoso entre la Roma y el Al-Shabaab, partido que se disputará en, en Arabia, en el Medio Oriente, en Riyadh, eh, para ser más precisos. Un partido que ya estaba preacordado, eh, un partido que, que, que entra en el paquete eh, de los sponsors principales de Roma, que es Riyadh Season, que es un, no más que un festival que se organiza eh, que, que involucra muchísimas ramas en Arabia y va a estar allá la Roma jugando este amistoso con un equipo que estuvo incluso cortejando a José Mourinho que ya hoy, hace una semana, que no es entrenador de, de la Roma. Vamos a estar hablando de, de muchísimas cosas. Tenemos el primer partido, ya ha iniciado oficialmente la era de Rossi con, sobre el campo. Un partido de hace algunos días que vamos a comentar, aunque nos queda un poquito lejos en el tiempo, pero vamos a, a, a comentarle un poquito, sensaciones, cosas nos gustó, que nos gustó más, menos. Y, y, y otras situaciones más, ¿no? Un poquito de calchón eh, algunos cambios, hipótesis. Y esta búsqueda del, del casting interminable para el director deportivo. Vamos a hacer aquí un poquito de reflexión y, y, y poco más. Así que, nada, bienvenidos al, al episodio número eh, 229 de Planeta Roma, Así que vamos a una pausa enseguida estamos acá en los micrófonos de este podcast para analizar con siempre con objetividad y con mucho cariño a nuestra querida llamada Rosa. estamos de vuelta acá en este episodio, el número 229, que como podrán estar viendo su, su dispositivo eh, su nombre es The Show Must Go On como aquella icónica canción de, de Queen, canción que para algunos especialistas y melómanos es una de, la, de las más sentidas de, del grupo eh, británico lanzada en octubre de 1991, algunos meses antes del fallecimiento de esa estrella de la música mundial que es Freddie Mercury. Y, y sin duda tiene que seguir el show, es que se, la vida sigue, eh, se ha hablado muchísimo en esos los últimos días de Mourinho, ha habido debates, pudimos ver el Estadio Olímpico como estuvo este último sábado, donde la Roma recibió el Gela Verona, que hizo un partido muy decente, yo difiero de muchas opiniones que hablan de que es un equipo que está en decadencia, yo creo que económicamente sí, pero Marco Baroni, de quien Daniel Eros en la previa, habló muy bien, quien ascendió al Leche, que hoy está en primera y compite bastante bien también en la primera división, ha hecho un gran trabajo, y es un equipo que tiene una, eh, una idea muy clara del juego que quiere hacer y a pesar de las fajas, eh, es un equipo que, que, que tiene una identidad de juego y, y sabe lo que va y trata de mantener muy bien la concentración dentro del campo los 90 minutos a pesar de las situaciones que está viviendo el equipo eh, del norte italiano en las oficinas y yo creo que, que esto habla muy bien también de, del trabajo del entrenador Marco Baroni pero fue un partido muy interesante donde vimos unas ciertas cosas y ya ha comenzado eh, el nuevo show, la nueva era, la nueva eh, gestión de Daniel Hero. bienvenido eh, mi queridísimo Santiago. Cuéntame cómo estás y, y encantado de tenerte una vez más acá para para conversar sobre nuestra querida llamada Roma.
0: Hola David, eh, muy bien, la verdad es que muy bien con, con las expectativas que comentábamos en nuestro último programa, con esa ilusión renovada debido a tener a Daniele otra vez dentro de la estructura de lo que de, es el primer equipo de, de la Roma. Y, y creo que, que este primer partido, aunque quizás el final de lo mismo nos pudiera dejar un pequeño amargor, la primera parte fue lo suficientemente buena y diferente a lo que veníamos viviendo en las últimas semanas como para generarnos esa llama, ¿no? Como para agrandarnos y avivarnos el fuego de, de la ilusión que nos traía Daniele.
1: Correcto, o Santi. Habíamos hecho, les le informo, que habíamos hecho un, un
0: episodio en la previa de este
1: partido que por cuestiones técnicas, eh, no, pudo, no pudo salir al aire desgraciadamente, pero habíamos esperado el, el mismo viernes tras la mesa de prensa de Daniel de Rossi, que fue ese viernes muy temprano en la mañana para mí, sí. y también para para, para Europa a 10 de la mañana, si mal no recuerdo, la primera mesa de prensa donde Daniele se presentó ante, lo, ante los medios, una, una mesa de prensa muy coherente, si no la han leído, no la han visto, le invito a que pasen por parlanta-roma.net o pueden ir al canal de YouTube del Club para que lean, o vean o esta mesa de prensa que es para mí muy coherente una gran muestra de lo que podemos esperar como Daniel Ederosi y que también rompe con una comunicación y con una dialéctica diferente a la que venía llevando eh, José Mourinho al frente de la Roma y a pesar de que yo quiero mucho a José y que siempre lo aprecio mucho y, y que lo disfruté mucho como, ahí, como dije acá en el último episodio eh, se agradecía, ¿no? Se agradecía un poco este bajarle el tono a ciertas cosas, hablar un, enfocarse un poco más en el campo y, y, y romper con, con ciertos temas y, y sentir otra, otro ambiente, ¿no? Y con todo lo que pasó tras la salida de José Mourinho, las declaraciones de, de los jugadores, cambios dentro de Trigoria en cuanto a dinámicas, eh se nota que hay un ambiente un tanto más descompresionado por lo decir ¿no? se, se, se descompresionó todo Santi
0: Sí, incluso lo hemos mencionado muchísimas veces ¿eh? la, la cantidad de ruedas de prensa o declaraciones en primer lugar que no se llevan a cabo que no se ejecutan el, el famoso ya silencio estampa de, de la Roma es algo que creo que ha acabado cayendo más en el debe que en el haber en la balanza de, de Mourinho y de la Roma en los últimos eh, tiempos eh, delante del equipo Yolo Rosso. Y por otro lado, también lo hemos comentado, me gusta la rueda de prensa pero me gusta hablar. No solo elogiar cuando Mourinho es sarcástico y dice esto y dice lo otro para dar un palo, sino hablar de fútbol. Y en este sentido... Eh, creo que, que Daniele, en, esas, en esos cortes que tú preparaste muy bien y que lamentablemente, pues por cuestiones técnicas no, no pudimos emitir, eh, Daniele lo transmitía, ¿no? Eh, la ilusión al que mencionaba antes, y también esa ambición volvió a hacer referencia a lograr un cuarto puesto, algo que Moreño en el inicio de temporada sí mencionó, y que últimamente estaba recogiendo cable, como se dice vulgarmente en español porque ya empezaba a poner muchos equipos por delante nuestro, creo que Daniel en ese sentido eh, dijo y, y, y alabó la calidad de sus jugadores y de, y de su plantilla, dijo me, querer y ambicionar ese, ese cuarto puesto, no en vano, hay una cláusula, si no me equivoco David y si lo hago me corriges, que, que él mismo ha solicitado y ha pedido a la Roma que se incluyera en su contrato, que es por lograr la clasificación para la Liga de Campeones, es un bonus, un plus económico en ese aspecto, y, y creo que todo esto también habla a las claras, de Rossi no se esconde, sabe que tendrá carencias lógicas, como entrenador en su incipiente carrera, como técnico y preparador, pero no se esconde de ambicionar y necesitar que la... y saber la realidad de la Roma. Eh, la afición de la Roma quiere optar a lo más alto, que en este caso no es el Scudetto, sino una plaza de Liga de Campeones. Y a partir de aquí hablemos de fútbol. Jugamos con estos jugadores, jugamos de esta forma, ¿qué es lo que vamos a querer? no? Eh, y creo que en este sentido eh, fue algo positivo.
1: Sin duda, Santi, y así mismo fue. Eh, él dice que lo hubiera, lo mencionó en la mesa de prensa y ya lo había mencionado antes. Y también lo habíamos lanzado, eh, lanzado nosotros en nuestra noticia, eh, lo informaban todos los periodistas de la Renta Especializada, que él no se pensó un minuto para firmar con la Roma. Y él lo dijo, yo hubiera firmado el contrato en, en blanco sin saber las cifras, porque dice que lo firma ya lleno porque es el protocolo, ya estaba todo puesto. Que él, que él firmó la cifra, la cifra que habían puesto los lo freki y eh, lo único que solicitó fue esto, una cláusula por entrar en Champions. Esto habla a la clara, de que Daniel le confía mucho en la calidad del equipo y como mismo dijo en esta mesa de prensa, eh, eh, no hay no, no escuadra que yo conozca de più al mundo que la Roma. Correcto. Él ha visto todos los partidos, o sea, como nosotros le hicimos mucho hincapié en esto, Santiago, en ese programa que lastimosamente no pudo salir. En esto, que él eh, hablaba de que se corta el proceso de aprendizaje y de estudio del plantel, porque él ha visto, aunque con ojos de, de hincha sobre todo, siéndose un tifoso como nosotros de la Roma, eh, ha visto todos los partidos de la Roma de siempre. Y esto le ayuda, y sobre todo, como le decía Santi en aquel programa, a tener el contexto de por qué José Mourinho puso a, a, a O en el mediocampo campo, lo solo lo adelantó, lo puso más por un día por de carrileros por la derecha, lo puso de central, o cambió a Ricky, lo puso a o por la banda opuesta, o puso a, a Dybala más cerca de, 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 de Lukaku. Tiene el contexto de lo que pasaron ciertas cosas y puede ajustar el funcionamiento del equipo ya teniendo una idea preconcebida y un conocimiento claro del, del, del juego que venía desarrollando la Roma, que él mismo dice que no es tan malo. Por suerte, eso no, no, nos, nos da un pequeño crédito a nosotros, Santi, a ti sobre todo, que lo hemos hablado aquí, cuando hacemos análisis tácticos del, del plantel. Decía que la Roma no ha venido a ver, jugando tan mal como se venía diciendo, lo que sí había sido muy, muy inestable en cuanto a su rendimiento. Uh -huh. Dicho
0: esto... Incluso, eh, incluso David, eh, sí. fíjate cómo... cómo... Quizás suene anecdótico, ¿no? Pero hablando de, de esta situación que De Rossi mencionaba, que había estado contra el partido contra el Napoli y la Grada, que seguía y que había visto el 100% de los partidos esta temporada del equipo, eh, estoy convencido que eh, José Mourinho no habría cambiado su estructura, su módulo. Habría seguido con los famosos tres defensas. Incluso nosotros, en el último programa que logramos emitir, aquel. Día que se anunció tanto el despido como la contratación de los técnicos que estamos eh, constantemente mencionando, hablábamos de que lo coherente a cuatro días del próximo partido sería mantener una estructura similar, incluso teniendo en cuenta su etapa, la etapa de Daniele de Rossi, en, en la espalda de Ferrara, donde había jugado con tres eh, centrales. Y nos llevamos una sorpresa, David. No sé si esto nos sirve ya para meternos en harina en el partido contra el Las Verona o no, pero en ese partido sí, sí. de Rossi sale con cuatro jugadores atrás, dos centrales y dos laterales. Exacto. También un poco por necesidad
1: y otro por, por, por romper un poco con el pasado. También dijo en esta mesa de prensa que la Roma está construida para jugar con línea de tres desde hace muchos años y que él no descarta teniendo en cuenta el rival, el partido, la exigencia, la disponibilidad del plantel, eh, jugar a línea de tres, como por ejemplo, pasó en este mismo partido de la Ferona al que nos vamos a meter. Rompe con una línea de cuatro, un partido donde no estaba ni Cristante ni Luca Mancini, eh, le da. Vamos a hacer un vamos a hacer también un pequeño juego, Santi, que te tengo preparado, ya te lo anuncio, eh, para que no te vayas a coger tanto de sorpresa. Como dices tú, la marranada que yo te hago, ya la marranada anunciada. Eh, Sale con una línea de cuatro, 4-3-2-1, cuatro, con Ruin y el arco, que era una de las mayores dudas, porque José Mourinho, unos días antes, en el partido, que termina de poner la, la última piedra sobre la sobre su tumba como entrenador de, de, de la Roma, cambia, eh, le da la oportunidad bueno, a Manuel Vilar, el San Siro entre el Milan, y eh, Daniel no se respeta la jerarquía, Ruiz Patricio al arco, eh, Ricky Castro por derecha, con con Dean Wissen, eh, Diego Dorente y espinal Sola, de carrilero de lateral, eh, largo, no carrilero de lateral, pero vamos a hablar después de, de su funcionamiento, de sus medios ahora en el campo. Pellegrini eh, Paredes, de reyista, ocupando la, con, la misma posición que un día ocupó con ese dorsal 16 el, el capitano futuro. Eh, Eduardo Boe, eh, como interior por derecha, con Diwala, el de a las espaldas de Romelo Lukaku. Y un primer tiempo bueno, ilusionante y como habíamos hablado a, a, eh, aquí en ese maldito programa que no salió a, eh, si ven los entrenamientos que la Roma entre las cosas que ha cambiado esperemos que siga sucediendo eh, ha vuelto a poner diariamente los videos de los entrenamientos a, aunque sean los fragmentos menos importantes la entrada al campo, eh, los rondos algunos calentamientos, algunos sprints y tal y en estos días, de los primeros días de Daniele, eh, había algo que me había llamado la atención, que lo había, lo, lo hablé en privado con, con Santi cuando preparábamos los programas y tal, y era eh, la insistencia de Daniele en eh, pala, piú, veloce, pala, piú, veloce, pala, piú, veloce, que es balón rápido, mover el balón rápido, mover la pelota rápido, y vimos una Roma a Santi, eh, eh, con un movimiento o sea, porque cuando se habla de intensidad muchas veces se habla de un partido intenso desde lo físico, pero también es que la intensidad en, en cuanto al vértigo de que al final eh, el que pone el vértigo generalmente en los partidos es la pelota, es la rápido que tú puedas mover la pelota, la Roma fue un equipo que con pelota la movió más rápido en ciertas zonas del campo y a uno, dos toques, uno, dos toques, uno, dos toques y se vieron jugadas muy bien elaboradas eh, y, y, y yo creo que, que ya, ya la Roma venía dando un poco eh, de esto, que lo habíamos hablado acá varias veces, y con Daniel se acentúa con, poniendo, como dice, quitando su nombre en, en, en defensa, poniéndolo más en el mediocampo y acumulando y llegando con más eh, efectivos al área de, de, de Montipón en un primer tiempo que pudo haber acabado por, por muchos más goles.
0: Sí, bueno, eh, son varios los detalles que, que están que son diferentes, vamos a decir... Eh, tú lo mencionabas, ¿no? Huesen y Llorente como centrales. Normalmente la Roma de Mourinho atacaba de forma simétrica. Yo he insistido mucho en los últimos dos meses en esta circunstancia por aquello de buscar un jugador que en el uno contra uno sí aprovechara sus situaciones o sus ventajas que le provocaba el sistema de Mourinho respecto a lo que estaba haciendo Spinachola, en este sentido, porque ese jugador, ese ataque asimétrico se generaba para tener ventajas por el carril izquierdo. Normalmente lo que conseguía Mourinho es con sus tres centrales y Christensen, Karsdorp o Chelik jugando en el carril late eh, derecho cerrar, y por lo tanto defendíamos con cuatro defensas mientras atacábamos no estábamos ganando más jugadores en ataque, esto sí que lo ha conseguido eh, De Rossi, o si sí lo ha llevado a cabo De Rossi porque nuestros dos carrileros, una vez la Roma, o nuestros dos laterales, en este caso ya, una vez la Roma superaba la línea del centro del campo, sí se incorporaban al ataque y lo hacían buscando profundidad constantemente. Es importante esa lectura y es importante no equivocarse en ese momento en el que tú ejecutas ese paso hacia adelante. Porque si el, el equipo pierde el esférico en el centro del campo y tú ya te has incorporado al ataque y ya estás buscando ser una opción en profundidad corres el riesgo de perder el balón en un momento en el que no estás preparado para ello y esta lectura de juego es muy fina esto es algo que muchas veces no se llega a apreciar y entendemos que ha sido un error de un jugador concreto cuando realmente el, el error está en, otro, en el otro lado en el lado que no vemos y es que un jugador ha hecho un movimiento que no debe Karsdop y Spinazzola en un principio Christensen en el segundo caso a partir del minuto 27 en el que fue eh, sustituido eh, conseguían hacer esto mismo, darle amplitud al juego, ser opciones sobre todo en profundidad y lo hacían recibiendo también con ventajas, ellos cubriendo los dos carriles no hacía falta que ninguno de los jugadores eh, digamos de ataque ocuparan esos espacios, entonces Paredes, Bove y Pellegrini, que formaban un triángulo en el centro del campo, ¿con quién se acababan de complementar? Con Dybala. Dybala a las veces hacía, a, en, en el módulo ofensivo, de media punta, de trecuartista, de fantasista, que se dice en italiano, muy acertadamente. ¿no? Lukaku y, Bel, y el Sharawi, sin embargo, caían un poquito más a las bandas, atacando mucho el intervalo entre lateral y central. Un intervalo muy difícil de defender y que claramente ellos... Cuando recuperaba el balón la Roma, incluso en campo propio, ellos se colocaban de esa forma, en esa posición, para aprovechar muchísimo más los espacios. Aquí el Sharawi tuvo varios balones y los ganó con mucha ventaja. Y me voy con un dato que puede parecer ridículo, pero es significativo sobre todo si tiene continuidad. El Sharawi, en lo que va de temporada, en Serie A, promedia un 0,8 regates por partido. En este partido. Hizo dos regates completados de tres intentados. La estadística de Espenachola no vale la pena porque apenas duró 30 minutos, pero Kasdorp creo que sí que tuvo muchísimo más protagonismo de lo que podía venir teniendo como no Y Kasdorp en este sentido estamos en una estadística similar. No completaba un regate por partido... ¿Vale? y sin embargo en esta ocasión ya tuvo más presencia en, en ataque y rival y tuvo jugadas en las que pudo disfrutar de un uno contra uno o de llegada al área rival los dos laterales fueron muy importantes porque además permitieron que Dybala jugara muchísimo por dentro y la velocidad que tú decías respecto a lo que se preguntaba y lo comentamos nosotros en uno de los vídeos y nosotros lo comentamos en el grupo de los Patreons ¿dónde está queriendo poner esa velocidad a todas luces lo pudimos ver en el primer tiempo. Quiere que se juegue rápido cuando el balón llega a los pies de Pellegrini, de Dybala, en tres cuartos de campo o incluso un poquito antes en la medular, ya en campo, en campo rival, si aquí aceleramos la jugada, la Roma puede atacar con muchísimo peligro. Dos lanzadores, como pueden ser... Eh... Eh, por los costados Lukaku y el Sarawi, que me pareció muy significativo, es cierto que en el segundo tiempo luego acaba cambiando y hace Lukaku pareja con Melotti, pero jugadores que en el caso del Sarawi puede ir muy bien al espacio, hay que tener en cuenta que Zalewski sale por Dybala y acaba haciendo un poco esta función también, y, y aquí es donde se puede generar la diferencia. Si tú juntas jugadores de mucha calidad, que es lo que le reclamamos a Mourinho en el inicio de esta temporada, esos Pellegrini, estos Paredes, Bobe, Cristiante, Dybala, Aguar, son jugadores que no les quema el balón y que a distancias cortas ellos tienen la habilidad y sobre todo el atrevimiento de dar velocidad al balón porque tienen el gesto técnico suficiente para ello. Cuando tú no eres bueno técnicamente, dudas más, necesitas levantar la cabeza y aquí el rival se te echa encima. Si juegas rápido eres capaz de superar presión, generar superioridad y atacar con muchísimo más peligro.
1: Eh, sin duda, fue un buen primer tiempo, un primer tiempo que a, estuvo eh, marcado. Eh, por esto que venimos comentando, pero a, en este, a, la, a la media hora de partido, Sola se vuelve a romper, estará afuera algunos días, eh, más de lo mismo con, con Sola que Daniel se espera darle una segunda vida y poder utilizarlo para lograr los objetivos de aquí a final de temporada, pero que hasta ahora lo más probable y ha sido anunciado que eh, no se va a, a renovar eh, su contrato y su vinculación al conjunto Yalorosi. De ahí Santi sale a Spinazzola, en su lugar entra Christensen, eh, a Christensen a jugar eh, en ese en teoría en ese costado eh, también se pasó por ahí el Charawi, una mutación un poco eh, volviendo al, al, al pasado reciente en sí. cuanto a, a esquema y planteo táctico por, por esta misma baja espina sola y porque eh, no confía en otros, por ejemplo él, él mismo no ve a, a Nicolás Zaleski como jugador de, de ese costado ya él, él mismo lo dijo en la, en la mesa de presa partidos que lo había puesto a jugar en una posición del campo donde no jugaba mucho la que había jugado sí con su padre, Alberto, en las juveniles de la Roma, quien lo formó eh, y es una posición del campo eh, ofensiva. Eh, recordemos que Saleki se forma en las inferiores, en la juveniles, en el primavera de, de, de Trigoria, de la Roma, jugando como extremo por ambas bandas, eh, y esto, que en algún momento también lo hizo con, con, con José Mourinho, cuando hubo momentos de necesidad y de muchas bajas, eh, Saleski lo mismo hubo de carrilero por izquierda, de carrilero por derecha, que segunda punta, que, que, que todo lo que hizo falta. no eh, Lo cierto es que, que se, se van decantando algunas pequeñas cosas en este primer partido. No ve a Saleski como lateral izquierdo. Eh, utiliza, créste, como primer cambio. No a Shelly, que para él es aún más forzar la máquina, con un jugador en Barcelona, yo creo que, que a pesar de las limitaciones, Cristian es un jugador más flexible para jugar en el centrocampo, quizás en, en el centro de la defensa o, o, o en la otra banda de lateral, eh, un jugador más, más útil en este sentido. Y eh, a partir de ahí cambia un poco el diseño de, de la Roma para, para el segundo tiempo. Y también como que hay un poco de bajón físico, él mismo lo admite, que fueron días muy eh, eh, agitados en Trigoria, él le metió un poco de presión a los jugadores en los entrenamientos, eh, un cambio de dinámica lleva a una sobreexcitación, eh, en fin, una semana complicada y eso se sintió también en un partido donde la Roma tenía que sí o sí sacar los tres puntos ante un rival que, que es menor pero que, que también es exigente, ¿no? Porque al, al final tú, yo veo el 11 que pone... Eh, en campo el Gela Verona y, y, y también veo el, la presentación del Verona y tú dices, mira el Verona juega mejor que el que el, que el Empoli juega probablemente mejor que la, que la Sala Ventana eh, y, y tú ves los coleros, eh, el mismo Haller y a veces no, eh, con todo lo que quiero al, a, a don Claudio a veces también no es un equipo que, 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 que tiene las soluciones que puede tener incluso el Gela Verona a pesar de las muchas bajas que ha tenido y, y en un partido exigente por todo el contexto que, que se estaba dando y cómo estaba el Olímpico eh, tan refunfuñante con el tema del despido del José Mourinho. Uh
0: -huh. Fíjate, eh, yo creo que lo de que es muy importante. Que él tenga eh, claro a quién puede colocar y a quién no quiere colocar en algunas posiciones determinadas. Mm. Es, es relevante en este sentido ¿eh? Zaleski se ha venido desenvolviendo eh, como lateral izquierdo o como carrilero izquierdo a pie cambiado y sin embargo en esta ocasión eh, lo ha evitado y es más, en el banquillo estaba Jan Oliveras jugador catalán, nacido en Manresa de 19, de 19 años el español que, que se formó en las canteras en, en los vivayos que se dice en italiano del español y del Barcelona y que y que es un lateral izquierdo y estaba en el banquillo. Para mí es significativo porque no lo vimos jugar, pero podríamos haberlo hecho. Eh, Quién sabe si la segunda opción detrás de Christensen, si sería él y no sería Chelik o sería retrasar al Sharawi o a Wazalewski. Dime.
1: Disculpame, Santi. En relación con Olivera, ha salido este mismo martes una información del Diario Romanista que dice que que Daniel Eros está trabajando con, con, con Jan, eh, un jugador que ha venido haciéndolo francamente bien en el primavera cuando ha tenido minutos, ha tenido algunos problemas físicos, pero que Daniel eh, apuesta por él, luego le gusta la calidad, probablemente eh, se preveía que jugara en el partido amistoso contra los árabes del Al Chap pero por un problema de visado, no pudo hacer el viaje. Eh, pero es un jugador que, que como tú decías, efectivamente eh, lo ve y está ahí. Ya había estado alguna otra alguna que otra vez con José Mourinho entre los convocados, entrenando con el primer equipo, eh, pero a lo mejor si el partido hubiera tomado un destino diferente, terminando un primer tiempo con un 3-0, a a lo mejor el propio Pisilli hubiera entrado, no hubiera hecho horas extra eh, Lorenzo Pellegrini, que había estado también tocado en este inicio de segunda parte, pero eh, lo cierto es que, que, que vamos viendo cosas llamativas.
0: Sí, y lo que decías es cierto, eh, con ya no solo con la entrada de Christensen, que creo que en el primer tiempo en cierta manera se mantiene eh, la idea, eh, creo que, que incluso a, a la Roma le vino mal el, el descanso, porque estaba en un buen momento, y en, en el segundo tiempo la Roma sí que da un paso atrás, sobre todo muy muy acentuado a partir del minuto 60 de encuentro en el cual el físico cae en picado eh, los jugadores de la Roma y esto nos lleva a, a sufrir en exceso a nivel defensivo. ¿eh? El equipo sale de, desde un inicio con un bloque medio, muy habitual en los últimos tiempos, pero con una peculiaridad, eh, toma la decisión muy muy clara de no ir arriba, de no atacar. De vez en cuando la Roma sí que lanzaba a algunos eh, jugadores y yo aquí lo he dicho muchas veces eh, me ponía muy muy nervioso ver cómo la Roma lanzaba de una forma muy descoordinada su presión alta y quedándose eh, muy muy expuesto obligaba a los centrales los mejores partidos de la Roma de Mourinho los hemos visto en este curso cuando los centrales lograban ir muy arriba y anticiparse es cierto que son jugadas a vida o muerte y, pero que con la calidad de nuestros defensores sí que podían o sí que no solían eh, ser efectivas pero la presión alta tendía a ser muy descoordinada no, no, era, no era coral en este sentido con Daniele de Rossi en el primer encuentro al menos lo que pudimos ver es un bloque medio en el cual el equipo eh, se mantenía sin llegar al área de Montipó cuando el, el Elas Verona trataba de salir más con el balón jugado, lo que hacía ese bloque medio sí que era morder. Mordía a partir de, digamos, eh, el segundo tercio de campo, de, de si dividimos en tres el terreno de juego, tenemos una parte defendida por la Roma y una por el Elas y una parte central, donde al fin y al cabo en la inmensa mayoría de los partidos acaban disputando la, la mayoría de los minutos, la, la, el mayor grueso de los minutos. En ese aspecto fue ahí donde la Roma se movió a las mil maravillas, para atacar como para defender. ¿Qué es lo que nos pasó? Que, que en el primer tiempo defendimos muy juntos los atacantes mordían en ese tramo y acompañaban los defensores. Todas las segundas jugadas nos caían. Teníamos la virtud de hacernos con esos balones. En el segundo tiempo, además, aquí lo... Tenía una exigencia que es algo que más de una persona de las que nos escucha se acordará de Mourinho respecto a esto, creo que lo hizo referencia eh, en un después de un partido contra en San Siro, contra el Inter o el Milan, eh, o en un partido me quiere sonar contra alguno de los equipos lombardos, uno de los dos equipos lombardos, y es... ¿Qué exigencias ponemos a nivel defensivo? Al Dybala. Dybala y el Sharawi tenían exigencia defensiva. Tenían que perseguir a sus laterales hasta nuestra parte defensiva, hasta nuestra área. Lo pudimos ver. Y evidentemente, esto también va en contra de la gasolina del argentino. Eh, y además, cuando robaban el balón, o sea, cuando eh, el equipo presionaba y robaba el equipo se activaba muy rápido después de una pérdida se activaba rápido lograba, lograba robar que le durara muy poco el balón a Lailas Verona y a partir de aquí volver a atacar y generar y construir la jugada vimos unos buenos, muy muy buenos minutos, en el segundo tiempo sin embargo eh, ese paso atrás creo que a nivel físico sobre todo hizo también que viéramos a un Christian formando básicamente como tercer eh, central no tanto por, por esas eh, caídas en cuanto a cinco defensas defendiendo sino sobre todo que a la hora de atacar no atacábamos con los dos laterales profundos como sí que lo habíamos hecho en el, en el primer tiempo, se guardó muchísimo más la ropa en, en definitiva
1: Completamente de acuerdo mi querido Santi y no te voy a decir, vamos a hablar de mejores y peores porque ya han pasado bastantes días, hicimos una votación en la votación habitual que hacemos tanto en nuestro grupo de Patreon, que he dicho sea de paso un saludo a todos nuestros Patreon, gracias por estar, gracias por apoyarnos. Eh, hemos estado muy activos en estos días, siempre comentando todos los cambios, todos los debates, todas las situaciones que se dan. Un saludo a todos y cada uno de ellos. Gracias por estar, como siempre le digo. Y recuerden a usted, que si no es Patreon de Planeta Roma, eh, y quiere sumarse a apoyar a, esta, a este podcast, a todo el proyecto de Planeta Roma que hacemos, nuestra web, nuestras redes sociales nuestro canal de, de, de whatsapp también donde pasamos la información directamente eh, y todo lo que hacemos es simplemente patreon.com slash planeta roma y ahí encontrarán nuestro espacio eh, con suscripciones que van de un dólar hasta tres dólares con varias opciones que vienen incluidas desde la, desde la inclusión de nuestro grupo eh, particular de WhatsApp, donde va a tener eh, con, contacto con todos los que formamos la redacción de Planeta y con todos nuestros patrons, donde siempre estamos analizando, además de contenido partido análisis y, y más. Eh, Fíjate, también, David, sí.
0: eh, por puntualizarlo, eh, por si a la gente le nace un poco la curiosidad. Eh, yo lo que hago es proponer a, a los Patreons eh, justo ter, al terminar el encuentro unos cuatro jugadores más otro que ellos eh, puedan especificarme, los jugadores más votados los, eh, por nuestros Patreons en Planeta Roma de este Roma-Verona, el mejor jugador según el, el criterio del grupo fue Pellegrini, el segundo fue el Saragüey y el tercero fue Bobe. Estos son los tres jugadores que al final de la segunda vuelta, al final de la temporada, por tanto, pues comunicaremos quién es el mejor jugador de esta segunda vuelta entre todas las competiciones disputadas por los Patriots de, de Planeta Roma.
1: Y ya lo han escuchado ustedes, así muchas otras iniciativas también. Tenemos un, un, un Escortes que no es más que una, un juego de pronóstico. en fin, nos divertimos muchísimo y siempre estamos en contacto directo ...hablando de fútbol, de la seriedad y de eh, muchísimas cosas... Eh, si no pueden también descargarse la app... ...directamente de su dispositivo mó móvil... Eh, ...la app de Patreon... ...y ahí buscar Planeta Roma y listo... ...se pueden suscribir y pasar a ser un Patreon... ...o lo que es lo mismo, un suscriptor de pago... Eh, ...hecho el comercial Santi... Eh, ...como te decía, no, no vamos a entrar en los mejores y peores... ...porque ya ha pasado algunos días... ...y hemos hablado de estos mismos jugadores... Pero eh, te hago la pregunta que, de, que te había anunciado antes. Eh, cambio de gestión, cambio de dirección técnica, nuevos aires, nuevos fríos, nuevos nuevas motivaciones. ¿Quiénes creen que van a, que lo, esos jugadores que pueden tener eh, más protagonismo con De Rossi, eh, que no lo tuvieron tanto con, con José Mourinho, y los que sí tuvieron más protagonismo con José Mourinho, que ahora pudieran verse menos eh, eh, agraciado por el cambio de la dirección técnica eh, en la Roma.
0: Yo creo que hay dos nombres que salen muy a las claras. Eh, todo hacía prever que Svilar pudiera, pudiera ser el, el portero titular, el guardameta eh, titular de inicio ante Lelas el Verona, después de, de su suplencia en Copa, pero... Eh, verlo también eh, contra el Milan ese pequeño movimiento en, el, en los dos últimos encuentros de Mourinho yo creo que nos iba a llevar a verlo también ante el Verona no fue así eh, tú hablabas de las jerarquías respecto a Rui Patricio y su veteranía imagino que también se notará esto en el vestuario y que por ahí Daniele de Rossi eh, optó por él como principal opción o primera opción y creo que la, el segundo nombre propio es Spinazzola Spinazzola no venía disfrutando de la confianza de Mourinho en los últimos partidos y sin embargo en este salió de titular cierto que se lesionó, vaya sorpresa pero eh, partió como titular a mí el otro nombre o el tercer nombre que proponía aquí eh, hace una semana era el de el de Velotti y qué rol pudiera ocupar Velotti esto ya eh, creo que igual nos metemos en cuestiones de mercado eh, es cierto que la, la sombra de Lukaku es sumamente alargada y que por perfil de jugador todo hace indicar que, que que Daniele de Rossi, al igual que Mourinho, ¿eh? prefiera un jugador de mucho más recorrido, de muchísima más ida y vuelta que lo que es Velotti, eh, un jugador que posiblemente sea más de área, aunque siempre lo he dicho y me mantengo en ello, se entienden muy bien el belga y el italiano eh y bueno el interrogante ese me queda a Belotti por no decir el debe los otros dos creo que fue muy claro eh, tanto Rui Patricio como Espinacholas han salido ganando creo y, y luego veremos cuan, cuando empiecen a llegar jugadores de, de sus combinados nacionales y de, y de lesiones si puede haber algún, algún jugador que también sufra en este sentido aunque por ejemplo uno de ellos que pudiera ser a raíz de las jerarquías y veteranía y de experiencia el que se pudiera ver más afectado puede ser Eduardo Bobe, que es uno de los jugadores más destacados en las últimas semanas. No sabemos si, si De Rossi seguirá confiando en él por delante de, de hombres como Cristante, Pellegrini u, u otros.
1: Ahora hay que ver el caso de Boe cuando vuelva a Cristante, que ya será para la próxima jornada. El próximo lunes estaremos visitando el Arequi de Salerno para jugar ante la salernitana de Filipo Insai. Eh, y habrá que ver, ¿no? Y creo esta es una buena interrogante, ver qué rol ocupará Boe. Eh, yo estará no me puede faltar en ese medio del campo. Y tendrá un buen dolor de cabeza eh, en mister De Rossi porque... Eh, tiene Cristante y luego este es de los mejores
0: mediocampistas. E, e incluso David, tú antes lo has mencionado también, eh, y es muy acertado. Dybala eh, está, juega, juega en torno al 60% de los minutos de la temporada y por lo tanto ¿quién va a jugar esos 40% restantes? Ese 40% restante. Y ya vimos cómo entró Salewski en su lugar. Va a seguir siendo el polaco el jugador que se desarrolle por ese extremo izquierdo, ese extremo derecho, perdón, porque a nivel defensivo puede tener sentido perseguir al lateral opuesto pero a nivel ofensivo, cuando brilló la Roma, fue cuando Divala fue el vértice de ese rombo compuesto por Paredes, Bobe eh, Pellegrini y el, propio, y el propio jugador argentino Entonces Zaleski no, no te hace ese mismo papel salvo que quieras virar y poner a un jugador distinto pero en ese sentido mmm, me voy a inventar Pellegrini que pueda ocupar, y esa plaza de Dybala la ocupara Cristante un poquito más retrasado, Pellegrini en ese vértice, pero ya cambia la idea, porque Pellegrini no sería el jugador como puede ser el Sharawi que estirara más en profundidad. Eh, pues habría que verlo, porque igual, digamos, intercambia esos costados. ¿Cómo podría ser si en esta ocasión era el Sharawi y Lukaku los dos puntas y Dybala quien hacía esa, ese vértice del rombo? Quizás... Si te llevas al Sarawi al otro lugar y, y colocas a, a Dybala o a, perdón a Pellegrini, no eh, podía ser una solución. Pero ¿qué es lo que piensan nuestros nuestros oyentes que nos lo escriban si si puede ser Salewski ese sustituto de Dybala eh, o cómo lo ven ellos, cómo, cómo lo, han, lo han apreciado y qué les ha parecido este primer partido de Daniel de Rossi como entrenador de la Roma y qué es lo que esperan en este sentido en como sustituto de Dybala porque David sí o sí Vamos a tener que darle una pensada a esto porque más pronto que tarde nos vamos a encontrar con una nueva lesión del argentino.
1: Eh, yo, vamos por parte, yo te digo para mí los que más protagonismo deben retomar eh, dentro de la Roma y con una nueva elección técnica, pero yo hablo de, de Castro, creo que lo hemos visto pudimos ver el, el partido que hizo eh, se, se le votó con todas nuestras redes sociales, no se le votó como dentro de los mejores eh, pero para mí fue de los mejores y en ver lo que venía haciendo él o lo que han venido haciendo los laterales de derechos, creo que Ramos Christensen ha sido el, el más estable en ese sentido y como ya lo hablamos un momento después de aquel partido en el MAPEI eh, tomó unos nuevos aires Ramos, pero es una, sin duda una muy buena noticia para, para Daniel Ederossi eh, que ahora no se le quita la sonrisa de la, ca de la cara a Ricky Castro que fue un, es uno de los bueno, es uno de esos jugadores dentro del actual plantel que jugó con, con Daniel Ederossi eh, compartió historia con él como jugador en, en las últimas etapas de, de, de Daniel eh, como un jugador activo. Luego eh, el Charaui, yo creo que, que, que él habló muy bien en el postpartido, pero la jugada que, que tapa el primer gol es una pura maravilla y va a yo creo que va a potenciar muchísimo más este, esta Faceta ofensiva, Daniel del Charabuio Como tú lo decías, ya lo hemos venido viendo poco Sobre el caso de Rui Patricio Yo creo que si en, en, A mí lo que me parece es que en esta primera semana Quizás Daniel lo quiso recopiar mucho más a Y digo mira, vamos a, a respetar la jerarquía con Ruiz Pero si yo eh, Pensando en el bien de la Roma Al final Ruiz no va a renovar el contrato Al menos hasta ahora no se ha dicho nada Y al final el Fila tiene un contrato hasta 2025 Un activo fijo del club de momento y oye, pruébalo, a ver qué puede dar y a lo mejor se, se revela como un gran portero y tienes un problema menos de, 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 a, a, de cara al verano o eh, no te queda tan claro pero se regaliza un poco y le llega alguna oferta que te puede dejar algún dividendo porque al final todo va a ser profit con el fila, porque va mm -hmm. a coste cero desde el Benfica yo creo que, que estas son situaciones que, que, que debería evaluar pero bueno, estamos aquí en el, en el campo de las hipótesis, pero básicamente eso y, y, y luego Santi sobre la variante táctica eh, la información de las últimas horas es que Daniel Erosi ha, o sea, los Fred King han hablado con Daniel Erosi y le han tratado de prometer que iban a hacer dos movimientos de cara al mercado uno es un extremo derecho para darle esos minutos a Dybala por lo que esto indicaría que el propio Erosi no vea a efectivamente haciendo estas labores si no lo vería más como un recambio quizás del Charaui por el costado izquierdo eh, eh, o, o en el extremo izquierdo o en la zona izquierda del campo eh, cuando esté jugando con este 4 3-2-1 eh, y, y el otro y el otro rol o la otra posición que ha pedido reforzar Daniel es el lateral la izquierdo por lo tanto se descarta que ni el propio Charaui ni el propio Salequi van a volver a jugar por ahí eh, sí. buscando una posición más en ese lado Habrá que ver, El quedan no sé, 7 ocho días en este momento eh, eh, ¿qué, ¿Qué puede hacer eh, Thiago Pinto en, estos, en esta semanita que queda de, de último fin de mercado? A lo mejor eh, se hablaba incluso de Velotti que tú mencionabas, podría ser un, un sacrificado para eh, hacer un, un intercambio con, con Jonathan y con e de, la, de la Fiore que está queriendo salir, pero hay que ajustar algunas cuentas, sobre todo porque el sueldo de Velotti es mucho más alto que el de Iconet, que ver cómo se palean esas cosas, por es una opción que está en este momento sobre la mesa, la del intercambio eh, entre Velotti e Iconet, eh, porque también De Rossi ve más, también eh, quiere apostar por, por... Es la solución también que tiene la mano Diogo Pinto en este momento para, para mover la, las piezas y poder ponerle a, a disposición del nuevo entrenador la, los elementos que está solicitando y, y es una alternativa, no sacrificar un delantero, porque al final es Hamoun que va a volver. Que, que en este momento que estamos grabando, jugó este este martes, creo que dio dos, dos asistencias en el partido que jugó Irán en la Copa Asiática, eh, partido titular, y por lo tanto, esperemos que, que vuelva con salud, que esté bien y, y, y lo, puede ver, lo ve más como una alternativa a Lukaku, al propio Sardar Hamoun, o puede quedarse con esa alternativa y sacrificar a, a Belotti para, para una posibilidad de un extremo derecho, en este caso Iconé-Santi.
0: Iconé ahora mismo, en todas las eh, competencias, con la Fiorentina lleva tan solo dos goles. Eh, sus datos en las últimas tres temporadas con la Fiorentina tampoco son muy bollantes. Y, evidentemente, si no, no estaríamos hablando de él porque estaría en... en... O, o, la, o bien la Fiorentina no lo querría soltar o o estaría en otro equipo directamente de, de mayor nivel lo que hay que pensar es si con el cambio de entrenador y por lo tanto de idea de juego, de, de módulo de estructura la idea que tenga de Rossi y la capacidad que tenga Tiago Pinto, la Roma de darle un par de jugadores que, que le puedan asentar en ese sentido, porque Icone es un jugador bastante más versátil que y bastante más veloz al espacio de lo que es Velotti. El miedo que yo tendría aquí o tengo aquí es que en el caso de una posible lesión de Lukaku no tendríamos un perfil similar porque ese sería Velotti y lo dejaríamos marchar pero es cierto que teniendo en cuenta los jugadores que tú tienes en propiedad es el, con el único con el que puedes conseguir o el que puedes utilizar de moneda de cambio o el que podrías conseguir algún tipo de ingreso económico porque Azmun no es el mismo tipo de delantero pero es un jugador cedido y que por lo tanto tú no puedes eh, conseguir o no puedes utilizarlo como moneda de cambio el, el, la parte del, del lateral izquierdo, David, lo hemos comentado ya en el programa, cuando hemos hecho referencia a Jan Oliveras. Eh, este primer encuentro ha sido una pista muy clara eh, que quede Rossi va a necesitar un lateral izquierdo si continúa con, con esta idea. De ahí, de ahí incluso, ahora que, que, que te daba paso, me quedaba en silencio para darte paso, David, pero de ahí que en estas eh, conversaciones, en estos rumores de calcio-mercato que se vienen escuchando con la Fiorentina eh, en las últimas horas, eh, el único nombre de la Fiorentina no ha sido Iconé, es que se ha hablado también de, de Viraghi claro, Cristiano Viraghi es el lateral izquierdo con muy buen pie, todo hay que decirlo. Eh, evidentemente difícil que salga de la Fiorentina, mucho más por un, un préstamo, pero, pero claro, tiene su sentido que no. se haya barajado el nombre de, de Cristiano Viragui porque evidentemente es un, una posición la suya que todo hace indicar que, que ahora mismo tenemos una necesidad.
1: Exactamente. La Roma, cuando se dicen los rumores que hay en el mercado, que la Roma, cuando entabló esta negociación con la Fiore por Velotti, que la Fiore sigue bastante, lleva bastante tiempo siguiendo a Andrea Velotti, no es algo reciente, no es algo nuevo. Si, si ven las informaciones en nuestra página web, la fiscal por Andrea Velotti y Fiorentina, ahí podrán encontrar los rumores que llevan bastante algún tiempo ligando al Galo con el conjunto Viola. Lo cierto es que la Roma habría preguntado por qué ya hay pero no, no no te lo van a dar. Por supuesto el capitán es el segundo eh, el segundo de, de Di Marco en la selección italiana de cara a la euro, que es el titular, y, y un jugador de los mejorcitos que hay en Italia en este sentido. Muy difícilmente un equipo que está también metido ayer en la en la pelea por los puestos de champions, se vaya a quitar el capitán para dártelo por, por Andrea Velotti cuando ellos tienen otros delanteros, es que el, el experimento en Sola, que en su momento salió bastante a la Roma, ha salido francamente mal para la, para la Fiore, y que no sí. lo pagar un poco, el ex el jugador de la, de la Especia. Eh, lo cierto es que la Roma necesita un lateral izquierdo, en, el, en, el, en este momento que grabamos, de hecho ha salido un nuevo nombre, y un nuevo nombre que ya alguna vez tú y yo comentamos, pero han salido, sea, los nombres que sean, además de este Viral, que es una eh, sugerencia un poco rocambolesca, por así decirlo, ha salido esta mañana por parte de la corriere, del Corriere del Sport, de, el nombre de, de Michelle Baquer, que yo preferiría que Olivera, sinceramente. Eh, eh, y el otro que ha salido justo en este instante que grabamos el podcast es el de Angelino.
0: Otro habitual de todo esto, ¿no? De, no es la primera vez que tú me hablas de Angeliño. Angeliño sí que es cierto que ha caído mucho, ¿eh? Y que de respecto a, a, a su hype, o al momento más alto que, que le encumbró jugando con el, con el con el Leipzig. Y con el Leipzig, Angelino jugaba de carrilero, no jugaba de lateral en defensa de cuatro. Esto hay que tenerlo en cuenta. El mejor momento del, del defensor eh, o lateral español. Ha sido, ha sido jugando con el módulo antiguo de la Roma y no con, con este previsiblemente actual. Eh, difícil. Y lo de, lo de Michel Bakker es cierto que salió del Leverkusen porque se quedó sin espacio con la llegada de Alejandro Guimaldo, que es varios escalones por encima del neerlandés. Eh, es un jugador con experiencia, que ha jugado en Bundesliga, que ha jugado en el país Saint-Germain. Tiene recorrido, es cierto, pero pero no 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 es un nombre que a mí mmm, me alegre y que creo que además además creo que es un jugador bastante desequilibrado en ese aspecto desde esos jugadores eh, estilo espinachola desde la perspectiva de eh, que son más prolíferos en en ataque que en defensa y que en defensa tienden a, a tener muchas dificultades a la hora de girarse y de y de perseguir con o de perfilarse respecto a la persecución de su marca. A, a mí, en ese sentido me genera muchísimas dudas
1: lo cierto es que el, el niño eh, está jugando en Turquía en el Galatasaray, habría tenido algunos problemas allí, no se adapta, el Galatasaray lo quiere sacar, no sé, lo cierto es que ha estado en el, en el foco eh, del mercado italiano, porque también el Torino de Iván Juric que sí juega con línea de tres y con carrileros altos, eh, estarían también interesados en hacerse con el ex del, del Red Bull Leicester, que Como decía Santi, en algún momento marcó un hype porque era un espectáculo uh -huh. ver a jugar a Angeliño por esa banda del conjunto alemán. Eh, Mucho igual está eh, llegando al fondo, tirando centro, buena pegada. Eh, era un jugador que, que realmente era, era espectacular a la vista. Lo que luego se fue viviendo, y según me contaste tú alguna vez, no, no estaba como que muy interesado en el fútbol, ¿no?
0: ¿Y Angelinho?
1: Sí, ¿no? ¿No me hiciste un cuento que
0: no? No, ahora, ahora, no, rec era
1: un poco...
0: ahora, ahora no recuerdo, pero eh, es un muchacho que es cierto que por edad y, y por momentos eh, debería haberse mantenido mucho más, mucho más tiempo. Y, y su caída ha sido estrepitosa eh, es un jugador que, que se formó en, en fútbol base si no recuerdo mal del Deportivo de La Coruña para luego pasar al del Manchester City y, y que se esperaba muchísimo más de él y creo que de forma extradeportiva eh, ha estado demasiado poco preocupado por mantener ese rendimiento que en su momento eh, era eh, llamadas constantes eh, en el, digamos, poder mediático español en cuanto a que participará con la selección española en ese aspecto, la verdad.
1: Roma se está moviendo en el mercado o sea, a una semana de que cierre este mercado de pases. Eh, Diego Pinto dejará el cargo justo tras el final de este mercado de invierno y a partir de ahí se habla de la dirección deportiva, de un nuevo cambio de la dirección deportiva. Son muchos nombres. Un casting más largo que, que probablemente quisiera o Martin Scorsese para esta película de Killer of the Flower Moon, una película producida por Sam por, por y que ha, ha sido nominada a los Oscars. De hecho, tiene diez nominaciones a los Oscars, incluido el de Mejor Película de, del Año santi La has visto, la has podido ver, yo la tengo entre mis pendientes, pero sé que tiene muy buenas críticas y, y además con, con, con un monstruo de la actuación en cine moderno como es Leonardo DiCaprio.
0: No, no, la, la verdad es que, que no lo he visto. No soy muy fin, cinefilo, ¿eh? no, no no me prodigo yo demasiado en, en ponerme películas en casa. Veo poco en la televisión. Cuando lo hago suelo ver eventos deportivos, en realidad. Pero pero si para los Ferdikin ha sido una alegría, como imagino que, que lo ha debido ser... Eh, creo que para nosotros también. Eh, no hay mal... O sea, en ese sentido todo ayuda a, a, unos, a unos hombres o a una familia que está desembolsando dinero en la Roma sin, sin parar. Con lo cual eh, yo me alegro, yo también lo celebro. David, te estaba echando un vistazo muy rápido. ¿eh? La web de, es, especializada en mercado de fichajes como es TransferMarkt, eh, Laterales izquierdos, posición concreta, laterales izquierdos que acaban contrato en junio de 2024. Y, y la verdad es que es muy poco el panorama es eh, tremendamente desolador pero ha habido uno que, que me podría llegar a encajar que es Marcos Alonso lateral ahora mismo de de la Roma eh, perdón, de del Barcelona que ha estado en el Chelsea durante muchos años que el año pasado jugó bastantes minutos como tercer central por el costado izquierdo y que este año ha perdido mucho protagonismo con el, con el Barcelona acaba contrato y quizás un apaño de uno dos eh, temporadas, eh, negociar una cesión con el Barcelona ahora mmm, creo que sería complicado porque tiene un sueldo relativamente alto eh, al llegar sin coste de traspaso, pero creo que, es, que sí que es un jugador que ofensivamente tiene muy buen pie y que a la hora de, de meter centros y que defensivamente... Eh, pues no es una comparsa como lo es Espinachola en ese sentido creo que, que es de lo más interesante que, que nos deja una lista más allá de alguien que sí que le puede sonar bastante más a la gente como es Juan Miranda, el defensor joven de español del Real Betis Balompié que ha estado muy relacionado con el Milán, incluso muy probablemente acabe llegando al club rossonero según las informaciones que se han ido dando para, para el próximo mercado de, de verano
1: lo último que lo último que tenía de, de de Juan Miranda es que el que el, el Millen avión a la pista y salió probablemente un poco por por el tema de de la del de ¿no? lo que había en ese, el, hasta, hace, hasta hace unos días, no, no tengo que, que revisar, pero hasta hasta ahora era lo que era eso lo que había que había abandonado. Sobre el caso de, de, de Marco de es además un jugador que tiene cierta experiencia, que es bastante sano y que además tiene un buen recorrido dentro de la. De, 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 la Serie a, recordemos sí. que, que Marco Aronso, que si mal no recuerdo, eh, su experiencia en, el, de, el, la en la Fiorentina del, del, del Real Madrid se, se trasladó a la Fiorentina, donde estuvo allí algún tiempo antes de volver a, a, a la Premier League. Es un jugador que ya conoce la, la liga, conoce el idioma, como un parche quizás a lo mejor de momento aquí hasta final de temporada, no sería una mala idea teniendo en cuenta que juegas con cuatro carrileros, con, o sea, con línea de cuatro, no con un carrilero, con un lateral. Podría sí. ser un nombre sugerente, eh, el, de, el de Marco Aronso, que jugó bastantes temporadas. Eh,
0: pues debió jugar, esto, unas, jugó, debió jugar, jugar unas, tres, unas tres temporadas con la Fiorentina en la Serie A, ¿eh?
1: Sí, no, de hecho, me equivoqué porque fue salió del, 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 la, del, la, del Castilla... Al Bolton Wanderers y el Bolton Wanderers en la Championship fichó por la, por la Fiore, jugó un año allí, eh, media temporada, se fue a al Sunderland y después volvió y jugó titular desde de, de la 2014-2015 hasta la 2015-2016, donde después se va al Chelsea y, y va a hacer una gran temporada, una temporada de, de más de, de casi 3.000 minutos. Eh, sería A, eh, cuatro asistencias, tres goles, y, y luego en la Premier se vino arriba tuvo una buena temporada con el Chelsea, habría que ver si pudiera ser una, una opción el jugador, el futbolista de 33 tre años recién cumplido, lo cumplió el pasado mes de, mes de diciembre. Lo cierto es que va a tratar de hacer algo, que hago pinto en, esto, en estos días de, de fin de mercado, santi para poder reforzar un poco de, el equipo de, de, de Daniel Ederosi que está haciendo un gran, o sea, está tratando de, de, de trabajar lo más que se puede. Esta semana tenemos, como ya decíamos, mañana el, el amistoso con el al -Shaba. Probablemente estén escuchando este episodio antes que salga el, o antes que se dé el partido, incluso después, pero son unas horas antes, 24 horas antes más o menos. Y... Se juega
0: a las 6 menos cuarto horario local en Arabia, en Arabia Saudí.
1: Tengo que revisar porque no sé ni cuánto es la diferencia que tengo con... Con Gracias, de, lo, de, lo, de los
0: camellos. Y, eh, y luego hay eh, que recordar que, que no el fin de semana, sino el próximo lunes, que es día 29, a las 20.45 de la tarde, Salernitana-Roma en el Estadio Arequi de Salerno.
1: Exactamente, y después el próximo lunes, febrero 5, eh, la Roma estará jugando en casa ante el Cagliari, eh, Claudio Ranieri, y... Oh, Cinco días después estará enfrentando también en el Olímpico al Inter de Milán, campeón de la Supercopa Italiana. Luego tendremos un partido ante el Fener, en De Quip, donde ya ha sido confirmada por las autoridades pertinentes donde ninguna de las dos aficiones, por razones, ya más que conocidas, no se podrán trasladar ni de, de Países Bajos a Roma, ni de Roma a, a Países de Bajos. Después, Frosinone, segundo partido contra, la, contra el Fener, y después Torino, así que se vienen un día bastante movidito, y eh, con muchos partidos por delante, y esperemos que se pueda lograr el, sí. el resultado.
0: O sea, sí, hablando ya de manera mi, global... Lo, lo, sí, lo, lo más importante para mí es que son, en las Verona, Salernitana y Cagliari son tres equipos que te permiten seguir preparándote en este nuevo inicio con Daniele de Rossi, antes de llegar a un rival ya de, de enjuria como, 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 como es el Inter, ¿no? que, te, que nos visitará en el Olímpico. Un partido muy, muy complicado, evidentemente. Pero el tener. Eh, el empezar con tres equipos de la parte baja de la clasificación. Porque Verona está el decimoctavo, la Salernitana, que es el próximo fin de semana, está el vigésimo. Y. y el Cagliari está el decimoséptimo. Eh, pues bueno, son tres de los cuatro últimos clasificados de la tabla. Luego te viene el a priori líder, veremos cuando recupere el partido que le falta por la Supercopa. Ahora es el segundo, pero sin duda uno de los dos candidatos al Scudetto. Creo que estos tres primeros partidos eh, nos han caído muy bien. Creo que la decisión de haber cambiado de entrenador en este preciso momento eh, también tuvo algo que ver todo esto.
1: Mm. Probablemente a, a mí tampoco me parecen partidos tan sencillo como pa, pueden parecer. Santiago final, yo estos equipos que siempre están luchando por no ascender eh, son complicados. Porque si vemos la, la tabla de, 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 de clasificaciones, de, de, eh, vamos a encontrar que la San está última eh, con 12 puntos, 5 puntos o 6 puntos por debajo del Calder en este momento que es la que está cerrando el descenso. El eh, Calder, uno más que es la Verona, nuestro último rival. Y, y, y son equipos que siempre están cuando los equipos están luchando por, por, por no ascender no tanto ahora en enero ya después de, de, de marzo a abril eh, eh, esos últimos partidos contra los equipos que descienden siempre son un dolor de cabeza nunca me ha gustado a decir, no, son partidos que están en el centro, son, son equipos que salen a matar a morir no da lo mismo que, 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 que romper un compañero que, 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 que hacer lo que sea por, por los tres puntos lo cual es bastante entendible pero siempre no dejan de ser partidos eh, o sea, son rivales de abajo pero siempre no dejan de ser partidos complicados, sobre todo este de saberlo, como han estado el ambiente, en los últimos días en, en el Arequi eh, bueno, hemos visto estas imágenes, que, que incluyen a, a un roma como Kevin Stroman para tirar un, un no sé, un chocolate una lanzado una sí, bueno, sí. al, al campo eh, lo, lo ha abierto el paquete, le ha pegado dos mordiscos y luego lo ha tirado porque no ha estado bien el ambiente, de hecho los, los hinchas de la Roma no podrán viajar al partido eh, eh, para la requi, o sea, no, no se vendieron entradas para los, los hinchas de la, de la Roma que viven en la región del de Leipzig.
0: Yo, no yo no digo que sean partidos sencillos pero claro. Sí, sí, te entiendo, eh, entiendo. O sea, son más abordables. Exacto, son los últimos partidos de Mobriño han sido Atalanta, Lazio, Juventus, Milan, Boloña. Si es que igual pillamos a estos cuatro o cinco eh, de primeras con De Rossi y nos caen más hostias de las que ya nos han caído con Mouriños Entonces, sí, sí, sí. prefiero enfrentarme a los cuatro de abajo que, que al revés, ¿no? En un inicio de, de entrenador de una nueva etapa, como he dicho antes. En medio, de, en medio de la temporada.
1: Sin duda. ¿Tú crees que, que ha sido ya una decisión.? Pues, estaba ya previamente tomada hace muchos días. Estaba esperando que se agarraran este grupo de partidos. No fue... Yo sí
0: que creo que, que el calendario tiene su peso en la decisión. Creo que. que eh, yo no lo llega a comentar. Eh, sí que creo que te lo hice a ti de forma privada antes del partido contra el Milan. Y yo sí que estaba pensando que como. Uno de eh, Como fuera un resultado malo, no me sorprendería en absoluto una destitución de Mourinho. Hacía tiempo que, que, que lo veía venir y por ahí no me sorprende. Y creo que sí que ayuda eh, que un calendario te permita un, unos partidos algo más asequibles eh, para un nuevo entrenador. Creo que, que sí, que sí. Para mí tiene su peso de la misma forma que tuvo su peso el pasado como emblema y leyenda de la Roma como jugador de, de Rossi para su elección como entrenador. Sí, sí, sí.
1: La elección del entrenador, eh, en algún momento nos había preguntado nuestro querido Gabriel Amadeo, uno de nuestros patrones, la, en los días, esto bastante convulso, ¿de dónde nacía la, la idea de, de Daniel De Rossi? Eh, la idea es toda de Ryan Fredkin, Ryan Fredking, eh, el hijo de, de Dan Fredkin, el president, un presidente y vicepresidente de, de la Roma, que es quien realmente está viviendo en Roma desde la, de lo, de que su padre compró el club. Eh, hace vida en Roma, tiene relaciones con el entorno romano, eh, y el que le sugiera al padre la idea de Daniel Rossi eh, porque ha tenido ah, o sea, se creó una buena relación con, con Daniel en la visita a los estadios. Recordemos que eh, cuando, cuando Dan Hufferking adquiere la Roma, ellos eh, vuelven a conectar con el pasado de la Roma, no solo por las elecciones del escudo, de ciertas cosas que la afición lleva tiempo pidiendo y tal, eh, porque muchas veces se dice que los frentes no escuchan a, la, a los aficionados de la Roma eh, con esto de, de, de José Mourinho lo cual es totalmente falso. Eh, y entre los temas de, 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 del escudo, de bajar los precios del, del, del de, la, de, la, de las boletas para el estadio la entrada para el estadio se reconectó con gente como Daniel Erosi o Francesco Totti Francesco Totti llevaba años sin ir al estadio olímpico cuando volvieron los freckles porque eh, se había roto su relación por completo con James Palotel solamente falta recordar aquella icónica mesa de prensa de Francesco Totti en la sede del CONI del comité olímpico italiano que le prestó el presidente Malagó para que él viera aquella mesa de prensa donde tiró plomo, como hicimos nosotros acá en Latinoamérica, eh, tiró plomo hacia la directiva, hacia Monchi y hacia todo en esa salida que tuvo como directivo del club, que no fue eh, propiamente en las mejores condiciones. Desde ese momento, Francesco Dotín no había vuelto a, a poner un pie en el Olímpico. De hecho, se decía que cuando iba a buscar a su hijo a Trigoria, cuando estaba todavía en las inferiores del equipo, ahora se encuentra en el Primavera, el y eh, eh, no pasaba de, de la vuelta de Trigoria, lo que habla claro, de que otro de los éxitos que se pueda mencionar a, a nombre de, de los prequinos o una de, la, de las cosas a sus favores que, que volvió a regresar con esta estrella y la vuelta de, de Daniel Erosi al estadio junto con la de Francesco Dotti creó un puente con Ryan Fredkin y, y también la, la lengua ¿no? porque sabemos que la esposa de Daniel Erosi es eh, de habla inglesa eh, Sara Fredbold por lo tanto Daniel domina el inglés muy perfectamente y los Fredkin entre las premisas que ha puesto para contratar directivos y, y, y personas para dentro del club es que puedan comunicarse con ellos por eso hoy casualmente salió una entrevista de, de Luca Petraki dijo que él, que con el inglés sobrevivía con los justos y esto le permitió no poder llevar su relación con algo más allá, a, a pensar que a lo mejor los lo hubieran dejado, pero si no eh, puedes comunicarte con tus dueños estás en un problema. Así que esto ha sido un panorama general de este de este nuevo ciclo, de este nuevo inicio del ciclo. Seguimos adelante, la vida sigue. Eh, una pena por, por el tema de, de, de José Mourinho, que eh, probablemente estará en el centro de tu equipo muy pronto. Empezamos con un hombre que no puede vivir sin el fútbol y próximamente estaremos uno más en su bandada en los banquillos. Pero la vida sigue, la vida sigue. Eh, eh, yo estoy muy contento y disfruto muchísimo a Danielino eh, frente al equipo
0: y, y que así siga siendo, David. Te... Que, que creo que somos una afición necesitada de, de alegrías, de al menos de una forma más continuada. Y en la consecución de la Conference League queda para la historia. Hay que, eh, hay que recordarla como se merece y, y lo celebramos bien. Pero es importante que el equipo tenga la capacidad y la virtud de empezar a clasificar para Liga de Campeones de forma continuada. Porque económicamente te rinde mucho más eh, en, la, en el fútbol actual, el ser cuarto clasificado que, que el ganar la Copa Italia o que el ganar la Conference League entonces por ahí la Roma debe empezar a generar proyecto continuista debe generar un, una, un juego y, y un equipo, una plantilla y ser un club que empiece a acostumbrarse a estar en Liga de Campeones. Ese debe ser el objetivo. Lo era al principio de la temporada y debe seguir siéndolo. Y al inicio de la siguiente temporada debe volver a plantearse de esta manera. El retroceder no, no debería ser una opción porque creo que ya se ha llegado a hacer. Entonces, es, debe seguir el, el saneamiento económico del club y debe seguir la ambición deportiva que nos, que nos lleve a esto. Y para finalizar, David, el programa solo una puntualización porque creo que se lo han merecido, que se lo han ganado, y que, y que debemos estar ahí, igual que estamos al lado del equipo masculino. Las chicas de la Roma, el Roma femenile, juega eh, mañana, a las 6.45 de la tarde, su encuentro de Liga de Campeones ante el Bayern. Un encuentro absolutamente vital para la continuidad del equipo yalorroso en una competición que el año pasado, en su primera aparición, nos llevó a jugar los cuartos de final. Este año necesita ganar al Bayern para llegar a la última jornada con opciones. Están atravesando el peor momento, no te diré de la temporada, sino de las dos últimas temporadas, porque en los últimos ocho partidos han perdido cinco los cinco únicos partidos que han perdido y los han perdido prácticamente de forma consecutiva el doble encuentro de Liga de Campeones contra el PSG el partido de Supercopa contra la Juventus que es cierto que, que fue duro pero es algo que, que se puede llegar a dar en algún momento a mí el que creo a mí y a todos más sorpresa eh, nos dio fue que se perdió en Copa Italia contra el Napoli el Napoli femenile que no es el mismo equipo que el Napoli en masculino es el último clasificado de la serie A femenina, con tres únicos puntos. Eh, fue muy sorpresiva esa derrota por 2 a 0. Y este último fin de semana, el, en la Arena Chívica de Milano, el primer campo del Inter de Milán en su historia y que a día de hoy en él disputa sus partidos el equipo femenino, perdió 2 a 0. Eh, está siendo un momento muy complicado para las chicas y, y de, se debe estar a, a su lado. Repito, mañana Roma Bayer a las 6.45 partido fundamental, partido vital para la continuidad del equipo giallorossi Liga de Campeones.
1: Recuerden que estos partidos de las chicas del femenil los pueden encontrar en YouTube el propio Canal de Dazón, eh, dependiendo del idioma, en italiano, en español, eh, en alemán. En este caso, transmiten estos partidos en abierto por YouTube. Así que simplemente tienen que buscar eh, Roma femenile by Mission en YouTube y lo van a encontrar. De todas maneras, nosotros estaremos pasando por nuestros canales eh, toda la información para que puedan disfrutar del partido. También se está pasando por algunas televisoras, eh, por algunos canales. Acá en Latinoamérica, en España, también por allá Santi eh, lo está viendo en Dazón. Y nada, yo creo que, que podemos que la chica pueda levantar eh, de un inicio de 2024 pésimo. En un, en un final que ya venía dando señales de, de preocupación en un equipo que, que venía siendo absolutamente dominante dentro de la liga doméstica en Italia y que en Europa está dando pasos grandes, significativos. Sin ir muy lejos, empezó la Champions con un empate a domicilio entre Bayern Munich. Eh, en un partido en el que las sensaciones fueron que, que esa distancia que con un equipo histórico como el Bayern, tanto masculino también el femenino y con, con otra categoría no se vieran esa diferencia de categoría y, y esperemos que puedan retomar bien el paso del equipo de, de, de Alessandro así que Santi, llegamos al final de, de este episodio número 129 gracias por tu compañía y nada, eh, nos estaremos viendo aquí el próximo no sé, viernes eh, probablemente viernes o sábado estaremos acá eh, para hablar de, para pasar una previa del partido que estaremos jugando el próximo lunes en, en Salerno
0: Perfecto David, eh, un gusto estar siempre ahí charlando de, de nuestra Roma y esperando los comentarios eh, los likes y sobre todo que se suscriban si les ha gustado el contenido todos aquellos que, que nos escuchan que siempre nos ayuda eh, una, a seguir trabajando, a seguir generando contenido y obviamente sus comentarios a, a tratar de mejorar y, y aportarles eh, más calidad en todo lo que hacemos
1: Exactamente, recuerden suscribirse en todas las plataformas de, de podcasting donde nos escuchen, gracias a todos aquellos que nos dejan comentarios en todas las redes sociales, en todas las plataformas estas, tratamos siempre de responderle a todos, gracias por, por sus comentarios, sus su opiniones acerca de este, de este programa, de este espacio que tenemos, así que nada, estaremos aquí unos días para seguir hablando de la Roma, seguir hablando de fútbol, de Cacho, de Serie A y de todo lo que tenga que ver con nuestro, con nuestro equipo, así que ya saben. Un abrazo, un saludo a todos y nos estaremos viendo acá en unos días para seguir comentando sobre la actualidad de nuestra querida hermanita. Chao.